0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzeová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audio verzii. Slovensku hrozí exodus sestier aj lekárov. Potom, čo sa skončil núdzový stav, hrozí, že vyčerpaní zdravotníci odídu zo systému. Navyše za prvé 4 mesiace tohto roka odišlo do dôchodku viac sestier ako za celý rok 2018. Viac už s Ivetou Lazarovou, prezidentkou Slovenskej komory sestier a porodných asistentiek. Vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Prečo
0: teda sestry odchádzajú? Sú únavené?
1: Mm, odchádzajú z rôznych dôvodov. Samozrejme, treba brať do úvahy aj vekovú štruktúru sestier. Čiže s tým, s tým odchodom sme mali rátať, vlastne pretože vieme štatisticky uviesť, aká je kategória sestier v rámci v rámci desiatok rokov, čiže, čiže každú dekádu nám odíde v podstate okolo 5000 cestier. Toto sme už avizovali v období od roku 2008 takmer, čiže m- bolo treba rátať s tým, aby sme vedeli urobiť kroky na to, aby sme tie cesty dosaturovali. Čo sa v ale neudialo. Čiže to je jeden taký, asi najdôležitejší moment, že, že sú prestarnuté generácie sestier v rámci systému. A ďalší dôvod odchodu je ten systém, ktorý tu vládne. My sme si urobili viacero výskumov alebo prieskumov medzi študentami ošetrovateľstva, ako plánujú ďalej svoj pracovný život alebo svoju kariéru, ako ju vidia po ukončení štúdia a ukazuje sa, že takmer 40% cestie, čo aj čísla samozrejme, vieme doložiť číslami, že takmer 40% cestier po ukončení štúdia nenastúpi, alebo absolventov nenastúpi do praxe v slovenských nemocniciach, to znamená Nevieme, do nevieme dokázať, kde sa pohybujú, uh-huh. ale väčšinou z tých odpovedí nám vyplynulo, že buď plánujú ísť do zahraničia, alebo vôbec neplánujú pracovať v zdravotníctve po ukončení.
0: Dobre, ale ja som hovorila tú štatistiku, že vlastne za prvé 4 mesiace tohto roka odišlo do, ses, do dôchodku viac cestier ako za celorť 2018, tak tam asi budeme vedieť hľadať príčinu, že sú vyčerpané z covidu, alebo nie?
1: Určite my vedeme rozhovory aj s tými sestrami, ktoré si rušia registráciu. Podľa toho vlastne aj oni uvádzajú dôvody zrušenia registrácie. Či je to ukončenie pracovného pomer- pomeru, odchodu do dôchodku. A, takže vieme vyselektovať tie skupiny, ktoré a, nám ukazujú, že jednoducho tie dôchodky Možno za iných okolností, ak by bola priaznivejšia tá situácia a nielen v nemocniciach, ale celkovo spoločnosti. A samozrejme aj v súvislosti s pandémiou, tak za iných okolností by možno ešte sa rozhodli rok, dva vydržať v systéme a pracovať aj popri dôchodku, pretože vidím alebo vieme dokázať, že, že tie dôchodky nie sú boh čo na základe tých zárobkov, ktoré, ktoré mali. Takže určite 2-3 roky by ešte možno tomu systému pomohli, ale vzhľadom na tú situáciu sa rozhodli, že odchádzajú.
0: Inak tie štatistiky um, hovoria, že niektoré sestry v bratislavských nemocniciach už stihli tento rok odrobiť 220 hodín na časov. To je 27 dní práce na vyše. sa, že ani si to neviem predstaviť, to to šialené tempo. Dá sa takto ďalej fungovať?
1: No určitý čas to človek vydrží samozrejme, pretože je tá situácia vypetá a aj z toho dôvodu, že potrebujú byť jedna druhej oporov a kolegiálne, tak... Tie služby sa im nahústňujú tým, že vypadne niektorá, vieme veľmi dobre, že aj sestry sú matky, sú živiteľkami rodín, takže zárobok potrebujú, to je samozrejme vec. Na druhej strane čerpali si očerky, niektoré kvôli deťom, pretože deti nechodili do školy, čiže pobyt. vypadli, Jasné. niektoré sa mm. nakázali presne tak, čiže vypadli z toho systému, museli ich nahradiť iné. Takže samozrejme tým iným uh, naskočili tie opracované hodiny, ale nedá sa to vydržať určite dlhší čas.
0: Hrozí nám kolaps zdravotníctva, lebo uh, podľa tých štatistik sestry robia často až 80 vlastne celej práce na oddeleniach. Uh, takže keď logicky nám odchádzajú sestry, nedoplňame ich dostatočne rýchlo do systému a je to problém, o ktorom vieme 10 rokov, tak uh, toto znamená, že tu máme zárohom kolaps.
1: Ja by som to povedala tak, že napriek tomu, že je tu nejaká stratégia stratifikácie, to znamená zúženie alebo zredukovanie tej akútnej starostlivosti a prenos starostlivosti do domáceho prostredia, do dlhodobej starostlivosti o pacientov tak toto sa udeje tak či tak aj bez toho, aby sme nejakú stratégiu vymýšľali, pretože jednoducho nebude dostatok personálu a budú sa musieť zatvárať niektoré oddelenia. To znamená, nebude dostatok dôžok pre pacientov, predlúži sa čakacia doba na ošetrenie alebo na operačné výkony a samozrejme to pacient ako taký nevie posúdiť, čím je to spôsobené. Takže určite to bude mať dopad. Ak o tom nebudeme hovoriť a seriózne to riešiť, tak samozrejme sa nám to prejaví v nejakých číslach neskôr.
0: Tak poďme sa pozrieť na to, čo by mohli byť uh, tie problémy. Minister Lengvarský, minister zdravotníctva, povedal, že podľa neho sú motivácie na to, aby niekto zostal pracovať ako zdravotník na Slovensku v podstate dve plat. A pracovné podmienky, v však povedal, že akákoľvek zmena alebo personálna reforma sa najskôr prejaví až o 5 rokov, tak je to plat a pracovné podmienky. Toto sú tie dve hlavné motivácie ľudí, prečo by napríklad nešli do
1: zahraničia? My sme si robili ľuď prieskumy prieskum a potvrďať to možno aj iní, ktorí pôsobia v oblasti zdravotníctva, že plat nie je jedinou motiváciou. A práve už sa častejšie udávajú tie pracovné podmienky a samozrejme aj nejakú, nejaké benefity, ktoré môžu získať u daného zamestnávateľa. Čiže treba sa na to pozrieť komplexne a vždy aj tie opatrenia treba smerovať na viacero strán aby sme tento stav vedeli zvrátiť, respektíve zlepšiť. Pretože ak sa nebudeme seriózne venovať týmto opatreniam, a my sme opatrenia, ktoré by sme potrebovali naozaj uplatňovať, navrhli už ministrovi Kráčimu, tak jednoducho ten systém. Dobre, ale aké sú to teda v skratke tie opatrenia ľudí.
0: okrem tých platov? Čo, čo je to, čo by naozaj bolo
1: treba už zajtra urobiť tak, aby o tých 5 rokov sme mohli vidieť nejaké efekty? To sú tie pracovné podmienky, za ktoré uh, sa dá schovať viacero opatrení. A my sme hovorili, že najdôležitejšie alebo najviac udávajú uh, komplikácie pri výkone praxe sestier spôsobené vedením ošetrovateľskej dokumentácie. Napríklad, Čo to znamená? My dnes, v praxi? My dnes uh, musíme uh, veľa... Um, ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú robíme u pacienta, musíme dokumentovať. Píšeme to ručne, píšeme tam niekedy slohové práce, ktoré nám zaberajú veľa času. A je dokázané aj štatisticky, že 10% z celkového pracovného času sestry venujú dokumentácii, čo nie je únosné, pretože Naozaj pri tom obrate pacientov a pri tom počte pacientov, ktoré majú, musíme toto riešiť. My sme už opakovane žiadali, aby sa vypísala výzva na projekt, ktorý by sme vedeli pomôcť zriešiť v súvislosti s vedením ošetrovateľskej dokumentácie elektronicky, ale samozrejme na to potrebujeme zdroje, na to potrebujeme takisto technické zabezpečenie, čiže aby mali sa mali sestriť dostatok počítačov, tabletov po ruke, aby mohli zaznamenávať to, čo sa s pacientom deje. Mm-hmm. Čiže toto je veľmi dôležitá oblasť. Ďalšou oblasťou je samozrejme podpora štúdia ošetrovateľstva. Vieme, že už dnes majú študenti možnosť čerpať nejaké benefity, to znamená štipendia, ale za to chceme, aby sa zaviazali pracovať niekoľko rokov na Slovensku. Čiže nie všetci študenti to využívajú samozrejme, ale treba podporovať aj vzdelávateľov, aby mohli prijať viacej učiteľov, to znamená pedagógov na, na štúdium pre, pre našich študentov. A samozrejme, súvisí s tým aj um, veľký problém manažovania jednotlivých zdravotníckých zariadení. Sestri sa často ťažujú na to, že práca nie je dobre manažovaná a tie procesy nie sú dobre nastavené, čiže vytvára to chaos, napätie, stres. A toto všetko spôsobuje, že aj tí študenti si to majú v rámci praxe. Zhoršujú sa vzťahy a samozrejme aj ten tlak na zamestnancov.
0: To sa môžeme zastaviť pri tom manažovaní. Vy ste pre pravdu povedali, nehovorím iba o riaditeľoch, no sú tam aj vedúce sestry na oddeleniach, ktoré manažment nikdy neštudovali. Ľuďom sa veľmi nechce zavádzať nové moderné postupy. Tak aby som to pretavila do praxe, čiže nám šéfujú oddelenia ľudia, ktorí jednak nevedia veľmi manažovať ľudí, tomu rozumiem, to je asi dlhodobý problém, ale teda čo to znamená, že sa im nechce zavádzať nové moderné postupy?
1: Všeobecne platí, že tak ako v medicíne a ošetrovateľstve sú dôkazy na to, aby sa určité postupy riešili určitým spôsobom. To znamená, poviem príklad na ošetrenie otvorenej rany po tracheotomii, ak má pacient, tak vieme, že potrebujeme určitý dezinfekčný roztok a určitý určitý medicament na to, aby sa nám teda nahojila, aby sa nezapálila a tak ďalej. Čiže ak ho budeme ošetrovať po, po novom, tak vieme dosiahnuť, aby sa pacient dostal rýchlo z tohto problému. Ak ale budeme používať stále tie staré postupy, ktoré už sú prežité, tak samozrejme budeme túto ránu alebo toho pacienta liečiť o 10 dní dlhšie, poviem to ako, ako príklad. To znamená, že aj tie nové postupy je potrebné, aby vedúce sestry a menežerky sledovali, čo čo je momentálne schválené, čo sa má používať, ako sa to má používať a samozrejme, aby tie sestry aj školili v týchto oblastiach. Je to mnoho, mnoho oblastí, ktoré sestry potrebujú ovládať a riešiť. Ak toto nefunguje, tak samozrejme... Potom je celý ten systém taký rigidný, veľmi ťažko sa zavádzajú nové veci. He. Čiže každý robí to, čo je naučený a myslím si, že toto je najväčší problém nášho zdravotníctva. Zoberme si príklad, ak Ford v automobilke zistil, že veľa robotníkov má bolesti chrbta a sú na penkách, pretože sa museli pri autách, ktoré vyrábali veľmi namáhať a ohynať chrbticu, tak vymyslel posunný pás, aby sa, zlepšila, aby sa zlepšili pracovné podmienky tých robotníkov, pretože mu vypadávali častokrát z toho pracovného pomenu. Čiže aj my musíme neustále sledovať tie trendy, ktoré sa používajú nielen vo ošetrovaní pacientov, ale samozrejme aj v tom, aby sme sa tým záležstáncom venovali. Ďalej je to riešenie konfliktov. Aj častokrát sa nám sestry hovoria, že... Um, vedúci pracovníci neriešia konflikty nechávajú ako keby vyhnúť ten problém, zatvárajú pred tým oči, potom samozrejme tá atmosféra na pracovisku je veľmi zlá.
0: Majú ale šancu um, sa teda dovzdelávať, napríklad v tom manažmente teraz nielen sestry ale možno aj lekári, keď hovoríme o tom, že tých zdravotníkov je málo, čiže tak si to laicky predstavujem, že keďže máme nedostatok tisícov sestier tak má tá vrchná sestra vôbec priestor samovzdelávať sa v manažmente, keď ledva vlastne funguje nejaké oddelenie?
1: Ja si myslím, že na vzdelávanie priestor vždy zamestnávateľ sa snaží vytvoriť, každý zamestnávateľ, pretože myslím si, že každému zamestnávateľovi ide o to, aby mal kvalitných zamestnancov a vzdelaných. Je tu samozrejme podmienka, lebo zákon, ktorý hovorí, uh, aká je dôležité pre zdravotníckych pracovníkov sústavné vzdelávanie, to znamená peťročné cykly. Aj toto môže obsahovať témy, ktorým sa môže venovať v rámci manažmentu. A nie je to až taký problém. Ale samozrejme, na to človek, aby vedel manažovať ľudí, potrebuje aj trošku uh, tej vlastnej iniciatívy a samozrejme aj tých, uh, tých predpokladov na to, aby to robil.
0: Zacitujem Petra Vysolajského, ktorý hovorí, v detskej fakultnej ponúkajú 1400 eur nástupný plat a nevedia zohnať sestry. Už sme za tou fázou, že ani peniaze nepomôžu. Prichádzame do kritického bodu, že tu naozaj nie sú ľudia a sestry teda v prvom rade. My máme tisíce žien, ktoré robia opatrovateľky v Rakúsku a nechceli by cestovať, nechcú chodiť na tie alebo alebo dvojtyžňovky, ale chodia práve boli zárobkom. Ako napríklad tieto ženy namotivovať, aby sa to teda vrátili a robili sestry na Slovensku?
1: Ja vám poviem jeden príklad, ktorý možno hovorí za všetko. O, o tom prístupe zamestnávateľa k zamestnancom. E, zúčastnila som sa na jednom vzdelávacom programe alebo na jednej vzdelávacej aktivite na konferencii, kde boli kolegyne z Nemecka a hovorili o tom, ako, o, aký majú prístup k zamestnancom, ako sa ich snažia udržať v systéme. A oni nám rozprávali, že mesiac venovali tomu, aby sa stretli s každou sestrou na ich pracovisku a s každou sestrou prebrali jej osobné potreby preto, aby vedeli rozpísať služby. To znamená, niektorým vyhovovali popoludnejšie služby, niektorým vyhovovali nočné z rodinných dôvodov, niektorí chceli pracovať iba do poludnia kvôli deťom. Čiže takto podľa týchto rozhovorov potom nastavili naozaj individuálne služby pre každú sestru, tak aby im vychádzali v ústrety, aby si ich udržali a aby jednoducho boli aj tie sestry spokojné. Keď sme pred chvíľou hovorili o 200 na časových hodinách, Pravdepodobne tam absolútne neriešili, či tá sestra je s tým spokojná, lebo nie, či vyhovuje taká, taká forma práce. A preto hovorím, že je to všetko o prístupe k ľuďom. Nevážime si ľudí, nevážili sme si určite roky sestry, ktorí pracovali v systému, aj preto nám odišli do toho zahraničia, pretože častokrát hovorí, že to ani nebolo o plate ale bolo to o tom, ako sa k ním správali nadriadení, ako si nevážili ich prácu, ako nevedeli s nimi komunikovať. A toto častokrát zamestnancov odraz a nielen myslím si, že v zdravotníctve. Čiže je tu problém ten, že, že máme naozaj rezervy v tom manažovaní ľudí.
0: Minulý týždeň som na túto tému robila podcast s analytikom Martinom Smatanom, ktorý teda popisoval, že nedostatok sestier a celkového zdravotnícka personálu je v celej Európe, od Británie až teda po Slovensko. A že teda vždy, keď napríklad aj zvýšime platy sestrám, lekárom, tak bude západnejšia krajina, ktorá bude mať ešte vyššie platy, čiže ten odchod a odliv pracovníkov je prirodzený. Dá sa teda riešiť tento problém bez toho, aby sme začali hovoriť o migrácii napríklad lekárov a sestier z Ukrajiny, zo Srbska a z iných krajín? Môžeme vlastne tento problém vyriešiť bez toho, aby sme motivovali aj zo zahraničia pracovníkov?
1: Určite v absolútnom meradle sa to nedá, pretože musíme, musíme určite rátať tým, že potrebujeme dosaturovať zamestnancov aj z iných krajín, z tretich krajín, takzvaných, v rámci Európskej únie asi nie sme konkurencieschopní. A je tu tá možnosť. Ale treba samozrejme zmeniť podmienky na to, aby tu mohli pracovať. A na druhej strane e, si myslím, že aj časť tých sestier, ktoré odišli do zahraničia, by sa vrátili nielen kvôli tomu, že sa nejakým spôsobom približíme mzdámi k ostatným krajinám. Ale samozrejme, určite by boli radšej doma aj za menšiu, za nižšiu teda mzdu, by boli radšej s vlastnou rodinou a pomohli by možno vnúčatám alebo svojim deťom pri štarte do života. A ak by sme teda naozaj zmenili to správanie, zmenili ten prístup k ním a celkovo tá atmosféra voči zdravotníkom je... Pozrime sa len napríklad, ako vedú rozhovory alebo komunikujú predstavitelia našej politickej garnitúry, voči zdravotníkom. Ja vidím a porovnávame to so zahraničím. Vidím, ako je to v Anglicku, ako je to v Nemecku. Čiže je nám to ľúto. Teraz myslíte to
0: napríklad, keď sa hovorilo o núdzovom stave a hovorili, že vlastne inak by odišli lekári a sestry, takže musíme predhovovať núdzový stav? Toto to máte na mysli?
1: Presne tak. Ja som aj povedala, že u nás sa stále hľadajú skôr nejaké sankcie a, a nejaké opatrenia na to, aby sme tu ľudí na sílu udržali namiesto toho, aby sme im vytvorili podmienky a boli by tu. Myslím si, že všetci zostali radi. Takže toto nie je správny prístup a určite to ľudí nepriláka.
0: Ešte jednu vec povedal Martin Smatana a tým by som to chcela už ukončiť a on hovoril teda, že hm, hrozí, že budeme mať pozatvárané oddelenia, ktoré dnes ešte možno fungujú v najbližších rokoch a že to často nemocnice vlastne skrývajú za to, že povedia, že prestavujú alebo malujú nejaké oddelenia v skutočnosti nemajú personál. Tak uh, koľko takýchto oddelení sa maluje a prestavuje, ktoré vlastne nie sú funkčné, pretože nemáme sestry?
1: Um, nemám to vyčíslené určite, ale ich veľa, pretože mnoho ošetrovacích jednotiek, to znamená nejaké oddelenie malo viacero ošetrovacích jednotiek napríklad mužskú časť, ženskú časť, chirurgické oddelenie a tak ďalej, sa už dávno prestávali a zredukovali. Bolo to bráné tak ako normálna vec, trend, ale o, čo chcem povedať je, že roky sa tu o, tento problém nedal na stôl Ja sa veľmi teším, že sa o tom hovorí, že konečne to došlo do toho štádia, že už to každý vie, že jednoducho tá situácia je zlá, lebo ak ten problém pomenujeme, tak verím, že sa nájde a bude sa hľadať aj riešenie. Ale my o tomto probléme hovoríme 10-20 rokov, čiže ja som rada, že sa o tom hovorí, sa naozaj naše možno návrhy dostanú na stôl na riešenie a že sa tá, táto situácia možno zastaví tento trend alebo že sa zlepší, ale v každom prípade musí to ísť aj so zmenou ako sme hovorili, tej uh, stratégie, ako sa bude ďalej tá zdravotná starostlivosť poskytovať. Nedávno 21. mája bol uh, svetový summit o zdravotníctve a naozaj aj ošetrovateľstvu, to znamená práci, vykonal, ktoré vykonajú sestry, sa venoval veľký priestor, pretože, ako ste spomínali, je to globálny problém, nedostatok pracovnej sily v ošetrovateľstve. A samozrejme, že my musíme v aj s tými trendmi, ktoré majú ostatné krajiny, nejakým spôsobom riešiť túto situáciu.
0: Uvidíme, ako to bude riešiť aj minister zdravotníctva. A samozrejme, to budeme pozorne sledovať. Dnes to bola Iveta Lázarová, prezidentka Slovenskej komory seste a porodných asistentiek. Ďaká. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.